0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¿Cómo estamos, corazones? Oigan, pues, después de este fin de semana, qué moviditos andamos. Y bueno, pues ya ves que nos traen acá con la, el jaque de la compradera del Fuenfin. Y bueno, mucho movimiento. Noviembre está siendo un mes para valientes. ¿Qué tal están las conjunciones y todo? Y nosotros aquí en medio de nuestro trabajo personal con la madre, al cubo. Y bueno, pues esta semana comenzamos con la promesa de que ustedes recibirán, como siempre, Muchas más aportaciones para su trabajo personal y bueno, pues con nuestra serie en la que estamos montados en este proyecto. El día de hoy El Cuerpo Habla, lo que la boca calla, pues tenemos nuestro segmento en donde vamos a trabajar el tema del cuello. Fíjate qué común, no eh, la, no solo la lesión del cuello, sino en el tema del accidente de auto. Acuérdate que se descodifican los accidentes que si me resbalo, que si con un juguete, que si con las llaves, que si el accidente así, es decir, nuestro inconsciente, en Axis, que es centro, accidentes, estoy fuera de mi centro, entonces a cierto tiempo suceden los desafortunados accidentes. Y bueno, pues como nada en este mundo es casualidad y ya nos dijeron que no se mueve la hoja de un árbol, ¿verdad? Pues con mucho gusto vamos a hablar del tema del cuello porque ya ven que con el tema del latigazo famoso que te golpean por detrás en el auto y el cuello hace ese movimiento llamado latigazo y te, pues, te pone el collarín, ¿verdad? Que es incomodísimo. Bueno, bueno, todas esas cosas tienen que ver con lo que traemos si nos golpean por detrás en el auto de nuestro pasado, ¿verdad? Nuestro pasado nos golpea. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué podemos encontrar en este proyecto del cuello. ¿Qué te parece? Bueno, la definición de esta parte biológica en el cuerpo, llamada cuello, viene del latín column, que es esta transición entre el cráneo por arriba, el tronco y las extremidades superiores eh, por debajo. Entonces, esta transición llamada cuello funciona como un conducto para las estructuras que circulan entre ellos, además de contener estructuras especializadas tales como la laringe, la tráquea, el esófago, las glándulas tiroides y paratiroides. Y bueno, pues también sirve para facilitar la flexibilidad y potenciar la eficacia de los órganos sensoriales, o sea, olfato, oído, eh, nariz. Todo lo que está en el casco, ¿verdad? Lo que está en el control central de este cuerpo siempre está arriba en la cabeza. Esto es como un diseño de, así del universo biológico, que en la cabeza, donde va el control central, están los órganos sensoriales. Boca, nariz, garganta, oídos, ¿verdad? Y entonces el cuello se mueve para potenciar la eficacia de los órganos sensoriales que se encuentran en la cabeza y el cuello presenta una estructura relativamente delgada, que permite eh, pues todo ese movimiento, ¿no? Bueno, en estricto sentido, corazón es el sentido biológico, es la prolongación de la cabeza, o sea, que la cabeza tenga una extensión y tenemos los cinco sentidos en la cabeza. Eh, los movimientos del cuello aumentan el perímetro de percepción de los sentidos, ¿no? Y esta zona de comunicación entre el, es una zona de comunicación entre el cuerpo y la cabeza. Entonces, te fijas que el cuerpo tiene un tránsito hacia la cabeza que es el cuello y exactamente cuando el cuello se arruina es esa comunicación cuerpo-cabeza que está en incoherencia, es decir, básicamente el resentir del cuello es, pienso una cosa con la cabeza, pero con mis manos, con el cuerpo, voy y hago otra, entonces rompe ahí la información en el cuello, ¿verdad? Entonces las lesiones o dolencias en el cuello nos indican una falta de flexibilidad en la forma de pensar o de ver el mundo. Y luego pensamos que es postural o que nos dormimos chuecos y tal. Y no es cierto. Ha habido veces que nos podemos meter unas francachelas muy divertidas y dormir todos chuecos y no amanecer con esos dolores de cuello, tortícolizo, etcétera. Pero una buena noche en donde no tienes nada especial y amaneces que no puedes con el cuello, ¿verdad? Bueno, pues hay que ver qué pasa, hacia dónde, es hacia dónde te duele. Nos este, está indicando, como dijimos, una falta de flexibilidad en la forma en la que pensamos o en la que vemos el mundo. No queremos ver algo en concreto o solo queremos ver algo en concreto. Es evidente que otros eh, tendrán otra forma de pensar en la vida y en realidad es muy aceptable como la nuestra entonces, pero pero es, ¿para qué es tan importante tu punto de vista? ¿Para qué no queremos movernos ni un ápice de nuestra versión? Fíjate, aquí está lo más importante que te tienes que preocupar. Eh, si esto en algún momento pasó en tu vida, pues tendrás que hacer un poquito de memoria y si lo estás viviendo ahora, observar todo este entorno, este ambiente. ¿Qué conflicto se oculta detrás que no me atrevo a nombrar el conflicto, ¿verdad? Que intento disimular con teorías o visiones concretas y estoy excluyendo otras versiones. ¿Para qué necesito esa lucha por la verdad y obtener la razón? Eh, ¿De dónde viene esta obstinación o inflexibilidad? Pues, eh, ¿Cuándo es cuando se produce el dolor? ¿Cuándo me duele más? ¿Hacia dónde? ¿Qué movimiento hago que es que me duele más? ¿Afirmativo o negativo? Para decir que sí, para decir que no. Eh, ¿Cuándo miro hacia la derecha o cuando miro hacia la izquierda? Y sobre todo yo les preguntaría, ¿y quién está ahí? Si en la cama, ese lado que me duele voltear, ¿quién está ahí? Y eh, si, es, si no, es simbólico, o sea, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿verdad? A lo mejor hacia el lado derecho, pues un jefe, un compañero de trabajo no solamente necesariamente tendrá que ser una pareja, alguna miembro de mi familia, ¿verdad? Eh, ¿A quien tengo? Pues entonces a la derecha o a la izquierda. ¿Y si es real o es simbólico? Generalmente real. El cuello está manifestando los corazones, las incongruencias entre lo que el cuerpo piensa, la boca dice y la cabeza, eh, eh, la, la cabeza piensa, la boca dice y el cuerpo hace normalmente este, también se relaciona el cuello con el chakra de la comunicación. Ahí reside nuestra garganta, ¿verdad? Entonces, las personas que eh, normalmente están padeciendo del cuello, de las hernias discales, o sea, cuando hablo del cuello, es todo lo que le pasa al cuello, muscular, osteoarticular, ¿verdad? Entonces, cuando hay un tema con el cuello, aparte de las incongruencias, o sea, haces lo que no quieres hacer, etcétera, eh, O no dices lo que piensas, o sea, como está ahí la comunicación, va emparejado. Siempre un conflicto de comunicación, no puedo decir, o lo que quiero decir, no lo puedo decir, o lo que voy a decir, no les va a gustar, o no se recibe bien lo que yo digo, y siempre se va a ver afectada garganta y cuello. Están muy asociados los dos conflictos. No está separado, ¿no? Hay quien lo puede somatizar más en lo muscular, que es esa inflexibilidad de ideas, o hay quien lo somatiza más en la comunicación, ¿no? Entonces está muy interesante cuando ponen el collarín, porque es como si te pusieran una muleta para sostener tu cabeza, ¿no? Porque el cuello anda de terco o anda de inflexible o anda eh, que no elige bien cuál va a ser su postura mental. ¿verdad? y desde luego cuando hay estos temas con los niños pues ten, sobre todo cuando son muy pequeños pues tenemos que ver el entorno en donde está esta situación atorada la incongruencia la inflexibilidad ¿verdad corazones? oigan pues estamos ya en la última rachita de patinat de patineta para abajo de noviembre corazones nos vemos ya en Ciudad de México en nada vamos a constelar porque les debemos el hemisferio derecho a nuestros compañeros de Ciudad de México. Vamos a constelar al papá. Constelación cuántica, ya saben, estilo quantum. Y bueno, pues tenemos muchos frutos y bendiciones que recibir, porque el próximo año es un año ocho, año papá. Entonces vamos, 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 vamos. Y pues tenemos tradicionalmente cada año en Centro Quantum aquí presencial en Guadalajara, siempre tenemos el taller de cierre de año, cada año yo lo hago aquí, eh, lo hacía con mis alumnos y para ellos mucho antes de que existiera podcast y siempre se hacía cada año aquí con los rituales, las predicciones, la numerología, la astrología, eh, todo lo que nos conviene o no nos conviene hacer todo lo que viene y te previene y todas esas aristas muy interesantes y ahora toca un año dragón. Y después de tantos años de hacerlo tradicionalmente en Centro Quantum, pues también lo llevamos a Ciudad de México y a online. Así que me va a encantar verlos por ahí en alguna de estos tres lugares y voy a estar encantada de seguir la serie de La Madre al Cubo mañana. Un abrazo, chao.